1: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？我们在参与比赛的时候，我我们最常听到一句话，就是要有运动家的精神。听众朋友们都知道我，我运动家的精神也包括贯彻始终的完成比赛，一直到最后都没有放弃。篮球赛呢，要到铃响前的最后一个投球才可以分出胜负。美式足球要等到最后一节打完才结束，有的时候是打整哦。那棒球呢，可能要延长两局才能够分出胜负。基督徒的生活跟球赛有一点类似哦，起初可能进展缓慢，没办法一开始就把事情做对。球场的菜鸟要学会比赛。信徒也必须学习活得像真正的基督徒，学会面对困境也不动摇，在所有事上相信神，将难题和需求交到耶稣的手上。重点在于慎终如始，怀抱着和一开始一样的热情跟专注，坚持到底。就像圣经的希伯来书第三章十四节的地方说到了。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。当我们来到生命的尽头时，就会是赢家。我们和耶稣会一起得胜。今天要播出的节目是第一千零四十七集《生活咖啡馆》绘本分享《海底的星星》。节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享《海底的星星》这一本由盖尔·瑞丁杰还有安吉娜·帕博丘利合作完成的绘本哦。这里说到了海底呢，有一个小海星，它的名字叫亮亮。它厌倦了海底的生活，因为它觉得海底除了鱼、沙子和珊瑚，什么都没有。亮亮听说呢，天空上有许多长得跟它很像的小星星，不仅会闪闪发光。还可以在夜空中跳舞，亮亮羡慕的不得了。在他的好朋友水母、条鱼、海豚跟金鱼的帮忙下，亮亮踏上了前往天空的旅程。他能够顺利到达那里吗？而天空的世界真的像亮亮想象的那样吗？在这里呢，贝贝要先跟大家卖个小小的关子，先来跟大家分享一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事哦。那贝贝要分享的诗歌呢，是《主耶稣爱我》。世界有个千年不变道理，那
0: 就是耶稣爱你，在世上没有。
1: 心亮亮呢？他厌倦了海底的生活，他觉得那里除了鱼、沙子和珊瑚，什么都没有。他觉得好无聊，好无聊哦。有一天，水母告诉亮亮，辽阔的天空中有许多的星星，它们长得和亮亮很像，但是会发出晶莹的亮光。每到晚上，便一闪一闪的在黑丝绒般的夜空中跳舞。亮亮听得羡慕得不得了哦。他问水母和条鱼：“我该怎么做才能够闪闪发光的在天空跳舞呢？”水母和条鱼就回答他说：“你去问海马，他们常去旅行，或许他们可以帮助你。”亮亮找到海马，海马们虽然不知道天空在哪里，但是他们愿意再亮亮到海面上去试试运气。亮亮笑着对他的朋友们说：“再见了，朋友们。”晚上记得抬头看星星，我会是最亮的那一颗哦。水母突然觉得很后悔哦，他觉得也许不应该告诉亮亮有关天空的事情，谁知道那里有什么危险？条鱼一句话都不说，他不喜欢他的好朋友离开，他怀疑亮亮永远不会再回来。海马们载着亮亮游啊游。一到海面，海浪一来，亮亮就随着浪花飘走了。还好，亮亮遇到了海豚。海豚对亮亮说：“听说你想到天上拜访那些闪闪发亮的小星星，虽然这是条遥远的路，不过我可是个特技专家，一定可以帮助你达到心愿。”原来，亮亮想去天空的消息呢，已经在大海里传开了。海豚巧妙的把亮亮顶在鼻尖上。用力一跳，把亮亮弹到空中。海豚跳跃了好几次，但是高度都不够。每次亮亮都飞到半空中，然后又掉落海底。海豚轻声的推荐：“也许金鱼可以胜任这项工作、哦。”金鱼呢也浮出了水面，他说：“有谁呼喊我吗？听说亮亮你想到天上拜访那些闪闪发亮的小星星。”我会在那一片大黑云飘来之前，把你送到天上。金云从喷水孔中射出一连串巨大的水柱，将亮亮射到空中。成功的，亮亮顺着风往上飞，越飞越高，越飞越高。没想到大黑云也飘来了，空中一会儿闪电，一会儿大雷，没有任何星星。亮亮很害怕。这个时候，有些微微的光透过云层，云层上并传来鼓励亮亮的声音，告诉亮亮不要怕，继续爬。亮亮也鼓起勇气，终于穿越厚厚的云层，一步一步爬上云端。那里有成千上万颗长得像亮亮一样的小星星，真的好神奇哟、哦！星星们不但闪闪发亮，还排列成各式各样的星座。有的像一只大熊，有的像一只老鹰。亮亮开心地想：“这里才是他的家，他应该待在天空和他的家人在一起。”有一颗老鹰星座的星星好奇地问亮亮：“你是谁？为什么不会发光呢？”亮亮热情地对星星解释：“我刚刚从大海到这里来，还没有足够的时间学习发光。我真希望能够赶快学会。”和你一起在天空中跳舞，但是这颗星星它解释：“我很喜欢跳舞，但是我不能随便离开这里。我是属于老鹰星座，我必须一直站在我的位置上，否则会破坏老鹰的形状哦。”亮亮听了星星的话，有一点失望，不过他仍然热情地去邀请其他的星星们。他询问了狮子座、巨蟹座、双子座。金牛座和白羊座的星星们，但是得到的答案都是一样的。如果我们离开自己的位置，星座就会消失不见，所以我们不能和你一起跳舞。亮亮觉得很沮丧，他看到了双鱼座，想起了鱼、沙子、珊瑚，他觉得好难过哦。以前在大海里，虽然不会发光。但至少还可以自由自在地和朋友们一起去探险。看到亮亮这么难过，哦，有两颗小星星呢，他们就偷偷离开自己的位置，带着亮亮到处探险，想逗他开心一点。但是小星星们并不了解亮亮，也不了解大海，他们不知道会吐泡泡的条鱼，喜欢拥抱的水母。爱喷墨汁的章鱼已经将亮亮顶在鼻子上的海豚。亮亮越想越伤心。突然，前方传来了沙沙的声音，一颗大流星像阵海风飞奔到他的面前。流星对亮亮说：“我知道你的愿望，你想返回大海，那里才是你的家。来吧，我带你回去。”流星那条闪闪发亮的大尾巴。有种神奇的力量。当亮亮闭上眼睛的时候，流星就替亮亮加了条闪亮的尾巴，然后就拉着它往下冲。亮亮还来不及向天空的朋友们说再见，就听到流星大叫：“它的大海快到了！”扑通一声，亮亮掉落海面，重返大海。这个消息又迅速传开了。条鱼、水母、海豚，所有海中的动物都一起来欢迎它。大伙看着亮亮大叫：“多么漂亮的尾巴！”但是亮亮告诉他们：“光是漂亮有什么用呢？除了流星，其他星星既没有尾巴，也不能自由移动，还是生活在海里比较好玩。”水母小声地告诉亮亮：“这里有许多的小海星，它们厌倦了海底的鱼、沙子和珊瑚。”亮亮说。我了解他们的小脑袋瓜在想什么，但是我会告诉他们，海中的世界多彩多姿，千变万化，而天空中的星星们却只能呆呆地站在那里发光，真的是无聊死了。条鱼说：“但愿他们都相信你。”亲爱的听众朋友们，我们绘本故事就分享到这里喽。那这本绘本故事它的内容非常的简单，那听众朋友们听完贝贝的分享哦，一定也很快就知道它的重点呢是要告诉我们，我们要认识自己，我们要认清自己在这个世界上的位置。圣经上面也告诉我们要诚实的面对自己，认识自己，包括了解自己的立场。包括自己的优点，也包含缺点，还有软弱。只有诚实面对自己的软弱，我们才能够明白我们离主耶稣还有多远。圣经里面的保罗呢，他就非常乐意跟我们分享他的软弱。保罗说，他的身上有一根刺，他三次祷告求神叫这次离开他。主耶稣给他的回应却是：“我的恩典够你用。”因为我的能力是在人的软弱上显得完全。那我们每个人身上也有这样子的一根刺哦，也许是身体的病痛，也许是性格上的软弱，像是骄傲、自大、自私、没有爱心、爱传舌等等。如果我们每个人都能够时时省察自己，面对自己的软弱，再靠着神的话，一步一步结出圣灵的果子。那我们人人都能够完全的、哦。那当一个人呢常被同样的问题困扰的时候，有可能就表示他没有看清楚事实，看清楚自己，没有找到问题的关键。这个时候，我们就需要靠着绝书帮助我们找到制胜的关键点，不要像出埃及记里面提到的法老王一样，需要经历实在才要悔改。考验就像考试一样。如果没有通过考验，会一再重复的考验，直到胜过魔鬼的引诱为止，灵性才能够增长，再向前迈入另一个属灵的阶段。在正常生活中呢，神呢就常常借由各样事情的发生，让我们学习如何打赢属灵的征战。例如，当我们自认为充满信心，可以面对一切考验的时候，孩子突然失控，无法沟通。这个时候，我们就会想要教训小孩，但是在默祷之后，我们就会想起神的话。圣经告诉我们，个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不能够成就神的意。他就能够提醒我们，我们必须冷静下来，仔细听对方的话，听出对方话中隐藏的意思，再慢慢的回答，就能够消弭一场误会及纷争。那圣经里面也说到了，回答柔和使怒消退，言语暴力触动怒气。当面对失控的对方，如果能够靠神的话使自己保持冷静，就能够将事情妥善解决。那有人被陷害、被逼迫，一直愤恨不平，想要讨回公道，但是圣经说：“因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。”当我们面对试探、考验或管教的时候，如果能够顺服，就要先进默不发怨言，先省察自己有没有违背圣经的教训，以致给魔鬼留地步。接着就不断地向神祷告，求神让我们明白自己的缺口，再用这一节经文来提醒我们自己。那等候耶和华的必重新得力，他们必如因展翅上腾。他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。谦卑等候神的时候，如此神才能够为我们打赢那美好的胜仗。遇到任何事呢，我们都要记得尊主为大，以神的旨意为至上，顺服神的带领。否则，仅仅靠人意的处理，会很辛苦又没有效果，并且失去恩典。我们要学习保罗说的。我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟。我，因为主的能力是在人的软弱上显得完全。那有的人呢，非常努力在做自己的工作，但是却越做越生气，因为看到自己的工作越来越多，其他人竟然没事又不愿意帮忙。但是圣经告诉我们，无论做什么，都要从心里做。像是给主做的，不是给人做的。圣经还有说到，甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人。我们要知道、哦，我赏赐的是神，别人不做，自己才有机会做功。这些在生活上我们都会遇到的难题呢，就是在提醒我们，当我们平安无事的时候，有的时候我们可以用圣经的话去劝勉人，但是当自己面对因信耶稣。而被人排挤、毁谤跟侮辱的时候，我们是否能够持守信仰，不怕别人的攻击呢？所以，我们平常呢，更要常常的读经、聚会、祷告、思想神的话，将神的教训记在心里。当遇到生活中的狂风暴雨的时候，才能够抵挡得住。保罗他劝我们要靠主喜乐，在菲利比书的四章六到七节说道。应当亦无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我们的心怀意念。又说道，我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”既然由主耶稣愿意和我们一同承担痛苦，我们就要学习找出自己的软弱，面对自己的软弱，然后靠着神的话和祷告。来胜过自己的软弱，成为合神心意的人。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊？那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址。
0: 请注明参加函授课程，月神祝福您。。
1: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一0 4 7集《生活咖啡馆》绘本分享《海底的星星》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《海底的星星》的绘本故事。那就这本绘本，期盼我们都能够明白认识自己的重要，还有看清楚自己的软弱。然后靠着耶稣的大能使自己成长，让我们成为合神心意的人。那在节目的下半段呢，贝贝还要继续来跟大家分享一个圣经故事哦，欢迎听众朋友们收听。亲爱的听众朋友们。在下半段的节目中呢，贝贝要来分享圣经故事哦。那我们说到了摩西呢，带领以色列人在旷野里行走了40年，到达的迦南地。这40年中，以色列人充满着恩典和福气，也充满着抱怨和怒气，以致他们必须行走40年来学习对真神的信心。那当以色列人他们到达迦南地的边缘时，摩西却离世了。神指示摩西将领导权交给下一位领导者，也就是摩西的帮手约书亚，由约书亚来带领百姓进入迦南地，完成迦南地一切所要的工作。那接下来这份重责大任哦，我们在上个月节目有说到了，约书亚靠着神的话，刚强壮胆，带领百姓度过了约旦河。但今天，约书亚就要带领百姓来面对度过约旦河之后的第一座城，也就是耶利哥城。真神会如何继续引导百姓，他们顺利地攻下耶利哥城呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。美丽的耶利哥城呢？它是位于应许之地的入口，城里到处都有泉水灌溉，街上的树木开花，高耸的棕榈树更成长浓密的林荫。约书亚知道，如果以色列百姓要得到迦南地，必须先攻下耶利哥城。那当约书亚正在筹划要怎么进攻的时候，突然间有一位陌生人出现在他的面前。那个陌生人随身带着一把刀，约书亚马上就提高警觉，对这个陌生人说：“你是我们的一个士兵，还是从敌人那里来的呢？”那个人说：“都不是，我是要来统领耶和华的军队。”当下约书亚便跪下来了，因为他知道那个陌生人是神差来的使者，使者是要来提醒约书亚。约书亚不是掌管的人，神会指使他应该怎么样攻下耶利哥。约书亚只要照着神的吩咐去做就对了。约书亚听着神的指示，一路听就越觉得神的指示好奇怪，但是他还是准备顺从。约书亚他分派哟、哦，在军队最前面的不是勇敢的年轻士兵，而是祭司。约书亚说。祭司先带着号角走在军队的最前方，祭司要扛着神的约柜，这是神与我们同在的记号。接着，耶稣亚吩咐士兵要聚集在一起，他们要跟在祭司的后面。祭司不论去哪里，士兵就要跟着走。耶稣亚完全没有提到刀剑、矛枪、弓箭，或者是任何需要来攻城的武器。那当每个人都排好队伍之后，约书亚再按照神给他们的吩咐向士兵指示。约书亚说：“你们要绕着耶利哥城走，祭司一边走的时候一边吹响号角，后面随从的士兵呢却要保持安静。你们绕城走了一圈之后，就可以回到营里来，这就完成了你们今天的任务。”耶利哥王看见以色列民连群结队。渡过了约旦河，又在他的城附近安营，吓得惊慌失措，立刻下令关闭所有的城门。当他听着城外祭司吹响的第一声号角，心里便想：以色列军队必开始进攻了。然而，祭司扛着在阳光下闪烁生辉的约柜，跟在后面的士兵行列却默不作声。他们绕城了一周，便撤回了。第二天，约书亚向祭司及军队发出同样的命令。就这样子过了六天，每天他们都是排列成行，环绕着城走一圈，然后静静的返回营去。耶利哥城中的居民呢，看着都觉得好奇怪，心里越发惊慌。到了第七天，约书亚发出新的命令：今天你们要绕着城走七圈，到第七圈的时候。祭司要吹响号角，士兵要放声呼喊，因为神要把耶利哥城交给我们了。他们一个圈、两个圈、三个圈的绕着耶利哥走，跟着是第四圈、第五圈、第六圈，到了第七圈，在一片号角尖锐的响声中，传来了以色列士兵雄厚的呼喊声。就在这个时候。耶利哥的城墙摇撼震动，终于塌了下来。当下，以色列军发出胜利的呼喊声，随即冲进耶利哥城，把他占领了。其中一些士兵呢，找到了喇和所住的地方，把他和他的家人救了出来。喇和得救是因为他信靠神，耶利哥城被攻占是凭着约书亚对神的信心。约书亚没有倚仗自己的聪明和能力。神让以色列百姓攻下了耶利哥城，但是以色列百姓里面有一个人没有顺服神的命令。神吩咐百姓呢、哦，在耶利哥城中夺得的金银必须归于神。其中有一个以色列百姓没有顺服神的吩咐，神的怒气就向以色列人发作了。在约书亚带领百姓们攻下耶利哥城后没多久，约书亚就打发人呢往耶利哥附近的一个小城，叫做爱城，吩咐他们去窥探那个地方。他们就去窥探爱城，然后再回到约书亚那里。他们告诉约书亚，不必所有的人都去啊，那边只要有三千人上去就能够攻取爱城，因为那里的人非常的少。于是以色列百姓呢，大约有三千人呢，就去爱城那边，没想到竟然在爱城人面前逃跑了。爱城的人还击杀了以色列百姓三十六人。以色列百姓的心就消化如水。约书亚便撕裂的衣服，他和以色列的长老把灰撒在头上，在耶和华的约柜前俯伏,伏在地，直到晚上。约书亚跟神祷告说：“主耶和华啊，你为什么领着百姓过约旦河，将我们交在亚摩利人的手中，使我们灭亡呢？主啊，以色列人既在仇敌面前逃跑，我还有什么可说的呢？迦南人和这一切的居民听见了，就必围困我们，将我们的民从地上除灭。那时，你的大名要怎样行呢？”神他就吩咐约书亚哦，你要起来，你为什么要俯伏,伏在地上呢？以色列人他们攻打爱城会失败，是因为他们有人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约。他偷窃又行诡诈，因此以色列人在仇敌面前站立不住。你们如果没有把当面的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在。于是隔天呢，约书亚就起来做了签，要让以色列百姓来抽。他们要找到谁是犯罪的人，在神的带领之下，他们就抽出了犹大支派的一个名字叫做雅干的人。雅干就向约书亚认罪，约书亚就打发人到雅干的帐篷里面，就发现了衣服还有金子都藏在他的帐篷底下。约书亚和以色列百姓就把雅干还有那些衣服、金银，还有雅干的所有都带到雅各谷去。约书亚说：“你为什么连累我们呢？今日耶和华必叫你受连累。”于是以色列人用石头打死了雅干，将石头扔在其上，又用火焚烧他所有的。众人在雅干身上堆成一大堆石头，直到今日。于是耶和华就不再生气了。耶和华对约书亚说：“不要惧怕，也不要惊慌。你起来率领一切兵丁上爱城去。我已经把爱城的王和他的名，他的臣并他的地都交在你的手里。你怎样待耶利哥和耶利哥的王，也当照样待爱城和爱城的王。只是城里所夺的财物和牲畜，你们可以取回自己的掠物。”你要在城后设下伏兵。于是约书亚和一切兵丁都起来，要上到爱城去。约书亚他就选了三万个勇士，夜间打发他们。约书亚吩咐他们哦，他们要在城的后面埋伏。然后约书亚带领另外一批人呢，直接攻打爱城。那当爱城的人呢，他们像第一次出来攻击他们的时候，约书亚就会带领士兵逃跑。我们要领诱他们离开那一座城，你们就从埋伏的地方起来夺取那城，因为耶和华你们的神必把城交在你的手里。以色列百姓呢，就顺服约书亚的吩咐，按着约书亚告诉他们的命令去埋伏起来。耶稣雅和百姓就在爱城人的面前装败，往通往旷野的路逃跑。爱城城里的人都被招拒，要追赶以色列人。他们追赶的时候，就被引诱离开的爱城。那当爱城的百姓全部离开的爱城，原本约书雅带领往旷野逃跑的百姓，便转身攻击追赶他们的人。再一次的，约书雅听从神的吩咐，攻下了爱城。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。那在今天的故事里面，我们听到了以色列百姓们的失败，还有他们的成功。那这些可以带给我们什么样的道理学习呢？贝贝接下来就来跟大家一起分享哦。那我们今天分享的故事是《约书亚记》的第五章、第六章、第七章，还有第八章的内容。我们先从第五章的地方来看呢。第五章就是说到约书亚见到了耶和华军队的元帅，也就是神的使者。但约书亚记第五章十三节到十五节记载了，当约书亚见到元帅的时候，元帅对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”约书亚他不带迟疑的就造的行。那虽然我们刚刚故事里面没有提到。那在这章里面呢，元帅有提出的一个小命令，也就是请约书亚脱鞋。约书亚他选择顺服命令，脱下了脚上的鞋子。那如果从不一样的角度来想这个故事，如果约书亚拒绝了元帅的吩咐，他会招来什么样的结果呢？会不会被元帅教训，或者是发生什么样的事情呢？在圣经的列王记下也记载了一个。在小事上顺服的故事，亚兰国有一个元帅叫做乃曼，他得了大麻风。那这样的病症，以当时的医疗资源来说呢，大麻风不要说是根治的，是一种连慢性病都无法舒服的疾病哦。那乃曼在穷途末路的时候，他相信了一位小女子的推荐，来到先知伊丽莎居住的地方，寻求伊丽莎的帮助。伊丽莎先知呢？他不是用轰轰烈烈的方式来帮助他，而是叫乃曼到约旦河沐浴其次。乃曼他原来不愿意哦，后来有一个仆人进前来对他说：“我父啊，先知若是吩咐你做一件大事，你岂不做吗？何况说你去沐浴得捷径呢？沐浴是一件小事哦，倘若乃曼元帅坚持不做，大麻风依旧存在。”做的却得到了医治的机会，于是乃曼元帅选择遵照伊丽莎的吩咐而行，选择遵照伊丽莎的吩咐，也就是相信伊丽莎背后真神的大能，选择相信，并且在小事上顺服，不但使乃曼的皮肤接近恢复，更如同小孩子的皮肤一样。神的安排就是如此奇妙哦。一件小事情也能够体验到大的道理，而在于愿不愿意相信。那如果今天有机会从不起眼的小事得到体验，我们不妨放手试试看，从小事开始，一点一滴来感受神奇妙的作为。耶稣耳记第六章的内容呢，说到了何时寂寞，何时呼喊。约书亚吩咐百姓说：“你们不可呼喊，不可出声，连一句话也不出你们的口。等到我吩咐你们呼喊的日子，那时才可以呼喊。”到了第七次，祭司吹角的时候，约书亚吩咐百姓说：“呼喊吧，因为耶和华已经把城交给你们了。”以色列百姓他们好不容易来到迦南地，面对一座庞大的城，知道要攻下这座城不是容易的事情哦。但是元帅下的指令呢，不是如何智取、如何攻城，却是要大家一日又一日默默的绕城，不许出声。这要让士兵如何不对这个命令怀疑？要如何顺服、维持连日的寂寞呢？听众朋友们们可以想想看呢、哦。在这几千年前的故事里面呢，四万个人可能就有四万个想法。对于这不合道理的命令呢，竟然百姓都能够顺服不出声，直到指定要大声呼喊的那一刻，确实很不简单呢、哦。而几千年后的今天呢，在教会、在生活中，我们也许也面对了一座巨大的耶利哥城，可能是变迁快速的社会、冷漠的民众、工作的阻碍等等呢、哦。但在教会中，我们看到有人卖力地推动各样的圣功，寻找帮手。我们的心里究竟是认同、默默支持，还是冷眼旁观、私下表达意见呢？教会的工作或许和我们所想象的不太一样，但是我们是否能够顺服等候神？是否在需要我们出力、大声呼喊的时候，能够适时的呼喊，让城墙倒下呢？从耶利哥城倒下，这里我们可以知道，这不是个神话，而是我们每个人都必须努力学习的课题。我们要明白，等候神的时候，该什么时候静默，什么时候呼喊。约书亚记第七章呢，这里就说到了，趁着攻下耶利哥的胜利，以色列人他们继续往西边去攻打艾城。那根据探子的回报哦，那里的人比较少。用三千个人去攻打就绰绰有余了。那这一场呢，却是约书亚记中唯一留下的败仗，百姓死了三十六人。战败的原因在第七章一开始就说到了，也就是神对约书亚说的：“以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当面的物，又偷窃，又行诡诈，又把那当面的物放在他们的家具里。”这里当面的物呢，有提到就是银子、金子和一件士拿衣，是以色列人他们从耶利哥城得到的战利品。那另外还有的人呢说他们会失败，原因是因为骄傲、轻敌的心，因为他们在打这场战的时候并没有先求问神，所以他们很轻率的就出兵了。不过这都不是神责备约书亚的原因。神是要约书亚除掉取得当灭之物的人，一直到在抽签的时候，雅干他在承认他拿这些东西是出于贪心。当雅干他不听神的话，贪心和欺骗的行为，显示他看中的是世上的财物，不把神吩咐的约放在眼里。他和以色列人是不同心的，因为他追求悦人眼目的事物，并不遵守诫命。所以全体会众却因为他的罪孽遭遇到了失败。但约书亚记第八章第一节说道，耶和华对约书亚说，不要惧怕，也不要惊慌，你起来率领一切兵丁上爱城去。我已经把爱城的王和他的民、他的臣并他的地都交在你手里。以色列人他们第一次在爱城尝过败仗。”现在神又命令约书亚再次率领以色列人进攻爱城。神要约书亚不要惧怕，不要惊慌，再次率领军队上去。他们之前怎样带耶利哥城，也当怎样带爱城。有着神的保障，约书亚带着信心再次进攻。前后包夹的战略呢，让爱城的王无处可逃，最终以色列人获得了胜利。第一次攻打艾城呢，是因为雅干他贪心而失败。第二次艾城的战争，因为雅干的认罪，约书亚再次率领进攻而得胜。约书亚记第八章还有说到：“你们就从埋伏的地方夺取那城，因为耶和华你们的神必把城交在你们手里。你们夺了城以后，就放火烧城，要照耶和华的话行，这是我吩咐你们的。”以色列人有了之前的教训，夺城之后就放火烧爱城，直到灭尽。当我们遇到失败或犯罪的时候，是否有勇气向神认罪悔改呢？是不是能够勇敢的去面对问题，勇往直前，而不是一股脑的来埋怨神呢？其实神是很爱我们的，如果没有他的怜悯跟慈爱。这上好的福分本来是跟我们没有关系的，所以这段故事呢，就很清楚地告诉我们，神交代的话要谨慎去行，不要觉得随便而不去行。以色列人聆听约书亚将律法书上的祝福跟咒诅的话，照着律法书上一切所写的都宣读一遍，就像对我们来说，只要照着神的话去做去行。相信神会赐给我们更多的平安跟福气。亲爱的听众朋友们，从故事中呢，我们聆听到的神是如何鼓励约书亚、以色列人，他们是如何顺服他们的新领袖。在众人的见证下呢，他们都见识到了神的伟大。约书亚带领百姓战湍急的约旦河，攻下的耶利哥和爱臣。在下个月，我们就会继续说到约书亚带领着百姓，他们的名声在迦南地渐渐遍传。这对他们会有什么样的影响呢？下个月听众朋友们要准时收听我们的节目哦。那在节目的最后，贝贝要来跟听众朋友们分享一首英文诗歌，它的中文意思呢叫做《约书雅营的耶利哥城之役》。这首诗歌呢原本是一首相当著名的黑人民歌哦，它的歌词内容就是出自于旧约《约书雅记》的第六章十五到二十一节。阐述耶书亚，他遵守神的吩咐，成功的使耶利哥四周的城墙倒下，并且占领了耶利哥城。他全曲呢是节奏很明显、轻快又活泼的。他中文歌词大致上的意思是这样子哦：耶书亚赢得了耶利哥城之役。是的，耶书亚赢得了耶利哥，于是城外高墙便倒下。就在那里，耶利哥。你或许会谈论基甸王的攻击，你或许会谈论所罗门的事情，但是没有人像耶利哥城的仆人约书亚一般的勇敢伟大。约书亚赢得了耶利哥城之意，于是城外高墙便倒下了。就在那里，在耶利哥，就在耶利哥的城墙之上，他手握着长矛，奋勇向前。约书亚大喊：“现在便吹响号角吧！”因为我们已经赢得了此战役。零四二二四三六九六八，听众朋友们也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣。可以上网搜寻“喜信网络家庭”，查询家里附近的真耶稣教会聚会时间、地址，或者是智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP， 就可以找到临近的真耶稣教会。诚挚,挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。在这里呢，贝贝要和听众朋友们分享由真耶稣教会宣道出制作、菲尼文书房发行的第六张心灵游牧民族创作诗歌专辑《耶稣》，在六月一号发行贩售了。如果听众朋友们想要购买实体专辑 CD， 可以到菲尼文书房购买。那这次专辑有在网络平台上发行单曲购买下载， k 以上 KKBus。iQ t 等线上音乐平台搜寻，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我的心
0: 是一只鸟，飞行与黄昏阳光下。